0: Esta historia de hoy de verdad que me movió y me sacudió y aunque conocía algo de la historia de mi invitado no imaginé la manera en que me lo iba a contar desde dónde estaría contando y lo sensible que se puso la charla por compartirnos tan solo un momento y episodios de su vida. En esta charla como en otras te invito a que descubras los recursos, las herramientas los superpoderes que tienen estas personas comunes que viven situaciones como tú y como yo que las enfrentan con valentía, con amor y con muchísimo temple descubre desde dónde vienen estas creencias que los hacen fuertes y aunque tienen algunas otras que los asustan o los retan y quizá los confronten en algún momento de algún fondo de, de su ser logran encontrar estas herramientas para hacerle frente a su vida te invito a que escuches la historia de Luis Erolagaray y su familia. Una historia de amor verdadero, de decirle sí a la vida y de enfrentarse una y otra vez a la posibilidad de que las cosas no salgan como tú las planeas. Pero como dice Luis, cuando se hacen las cosas fundadas y cimentadas en el amor, cosas buenas siempre pasan. Vamos a este episodio 4 de Atrévete. ¿Qué onda, Luiser? ¿Cómo andas? Muchas gracias por, por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás, Luiser? ¿Qué onda, Jesse? Muy bien, gracias a Dios.
1: Muy contento por, por la invitación. No me lo esperaba, la
0: verdad. Pues te agradezco mucho. Este Sé que ahí el día que hablamos eh, me dijiste, bueno, Jesse, yo con todo gusto, pero no soy, no soy un hombre de muchas palabras, pero seguro aquí te las vamos a arrancar, mi Luiser. Fíjate, okay. que, fíjate que el, el propósito de este espacio eh, es generar, generar conversaciones donde la gente pueda escuchar a personas que se, estén, que se hayan atrevido o que se estén atreviendo a hacer cosas o a tomar decisiones que muchos de nosotros no lo hacemos. Y, y a veces muchos de nosotros tenemos recursos o conocimientos, facultades para hacer cosas. Y, y no nos atrevemos y creo que tú eres una persona te vengo observando te cono nos conocemos desde, desde chiquillos we, desde pubertos y si, siempre te he visto yo te decía el otro día que, que yo voy agarrando como muchas facetas a lo largo de mi vida y creo que tú has permanecido este, puntualmente en una y quisiera que nos adentr adentráramos de lleno luego luego empezando así directo al grano mi Luister antes de que nos platiques a qué te dedicas y si tienes familia o no, eh, yo, yo tengo mucho tiempo queriéndote preguntar algo que yo me, me entusiasma y me llama la idea, pero siento que nunca me atrevería. Eh, sé que por ahí anduviste contendiendo un cargo político y, y aspirando ahí en medio de la polaca cuando yo no te hacía, verdad. yo sé que tienes un negocio muchos años. Platícame, ¿cómo, ¿cómo fue esta experiencia, Luis? Sí, bueno, este, a mí siempre me ha
1: gustado la, la política, la verdad. Y pues aquí en México eh, no estaba bien vista eh, ese tema. Y sí era algo que me, me, me llamaba mucho la atención, o me llama mucho la atención todavía. Y en aquel momento me, me invitó a un partido... Eh, pequeño, la verdad las cosas es que pequeño y a mí no me importó mucho este porque lo que yo quiero y lo que a mí me gusta realmente es estar con la gente y, y ver los problemas que hay en la gente también obviamente este veo los, las las fallas que hay en, en la ciudad y también eso me llama mucho la atención verdad el poder ayudar y hacer algo para cambiar
0: esto okay. Oye, y platícame, por ejemplo, Ana, Ana tu esposa, este, digo, te, te pregunto porque, bueno, pues tienes años con tu negocio y, y de no formar parte de, de esa vida de, de los políticos que, como tú dices, ¿no? Pues no es bien vista y vamos observando que una gente está en un lugar y luego se va a otro partido o está de funcionar en un lugar y Luego se van dando la vuelta ahí la misma gente dentro de la política y tú que es, pues has ha sido empresario bastante tiempo, ¿cómo, ¿cómo fue este paso con Ana? O sea, qué, qué te dijo, "Oye, no, no manches, estás loco, güey, ¿qué, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a estudiar el negocio o cómo cómo fue esta parte?" Sí,
1: sí, realmente sí lo platiqué primero este con ella, este y no estábamos casados uh -huh, todavía, uh -huh. ya fue hace 10 años, o 11 años, este, que pasó eso, eh, y me dijo, no, yo te apoyo, yo te apoyo, uh -huh. y obviamente eh, la gente que, que me conoce y, y los que yo necesitaba algo también de su validación en ese momento, uh -huh. pues era mi mamá también, Ana, este... Y me apoyaron, me apoyaron porque pues sabían que a mí me gusta eso y, y sabían que, lo, que si iba a llegar
0: al cargo lo iba a hacer bien. ¿verdad? Oye, fíjate que ahorita dices una cosa que, que a mí me hace mucho ruido, o sea, me hace mucho ruido el hecho de la validación y, y creo que esa es la parte que veo que, que te desprendes fácilmente de ella y creo que a mí y a lo mejor a algunos otros que nos estén escuchando, eh, eso nos cuesta, ¿no? Y, y, y creo que es algo por lo que yo te diría que a lo mejor yo no me atrevería a andar en la política, ¿no? Y, a, y luego tiene unos, de repente los más cercanos se vuelven los más crueles cuando, cuando emprendes algo, güey. Uh -huh. ¿Cómo fue esa parte con la gente que, que era tu amiga o la gente que te conocía pero que no sabía esta faceta tuya como ahora resulta que Luis va, va a ser candidato? ¿Para qué te lanzaste, eh? Para, para, para diputado para local. Diputado local, ok. ¿Cómo, sí. cómo fue la respuesta de, de amigos propios y extraños? Pues obviamente,
1: eh, unos dicen, no, oh, que padre, sí te apoyamos. Pero también entra el tema de, ya ves cómo somos, que nos gusta echar mucha carrilla. Es más, hasta la fecha todavía me echan carrilla. <risa> sí, sí. Pero obviamente ah. yo lo tomo... Eh, Súper normal, Ajá. o sea, yo también... este Ellos saben que me gusta y que, que ando ahí este, metido en, en esos temas. Y a ellos también, quieras o no, eh, les gusta. Pero, como tú dices, no todo el mundo eh, se
0: atreve y tiene la, la convicción de entrar ahí, ¿verdad? Sí. Digo, porque a, a veces, digo, yo lo veo yo desde, desde mi propio miedo a esta validación. Digo, de hecho... El, el hecho de que yo esté haciendo este tipo de cosas me mueve, ¿no? Como, ¡ay, cabrón! ¿Quién me va me van a validar? ¿Voy a gustar? ¿Voy a caer bien? ¿O la gente va a creer en lo que hago? Porque, porque pues, yo creo que eh, tenemos oportunidad de, de, de ser, no 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 diferentes, sino de hacer cosas nuevas. Y, y creo que esto que... Creo que estamos esperando mucho esto. Mira, yo tengo un chat con unos amigos muy queridos que saben de mucho. Son, les mando un saludo a, a mis amigos los chavitas. Saben de mucho y entre todas las cosas que sabemos, sabemos de política. Y, <risa> sí. y entonces, ahora que, que, hay, que hay campañas, no validamos a nadie. Cabrón. O sea, al, al, que, al mismo de siempre, pues no lo validamos. Al otro político sí. que es un rata. Y al futbolista, pues porque era futbolista y, y nos vamos limitando. Y cada vez vamos no permitiendo que más gente figure. Y creo que esta parte de haberte lanzado se me hizo, se me hizo muy valiosa. ¿Qué fue lo que más aprendiste we, de, de esta experiencia?
1: Híjole, pues muchas cosas mm. también. Eh, en una campaña, cuando tú eres el, el que está contendiendo, mm. eh, escuchas la realidad de las cosas es que la gente se acerca para decirte todos los problemas que tiene... En, en donde vive, o sea, uh -huh. los problemas de su colonia, por ejemplo uh -huh. eh, casi no se hace ahí tanto política, uh -huh. es nomás ir a escuchar a la gente y que te conozca
0: bien
1: uh -huh. también eh, participé después de eso en una campaña para presidente municipal, uh -huh. ayudando a Raúl Cifuentes uh -huh. estaba yo en su círculo muy cercano y ahí realmente sí aprendí Muchísimo, porque él es un político de los de antes, uh -huh. de los que realmente sí estaban eh, metidos y saben el teje y maneje de, de, del Estado o sea, del estado y, y de la ciudad. Uh
0: -huh.
1: y me, me pareció bastante bastante padre uh -huh. estar ahí
0: con él y aprender todo lo que, lo que él hacía. Okay. ¿Y, ¿Y qué tantas ganas te, te quedaron, Luis, de... De, de en algún momento pensar otra vez en regresar a esas andadas eh, pues realmente sí estoy abierto, sí me gusta este
1: ahorita, mira yo aprendí también que los partidos y, y el que sea ¿eh? y, y te exigen a ti como como representante eh actuar a veces en contra de tus principios y de lo que tú quieres sí. entonces eso también eh, pues a veces te detiene un poco porque tienes que eh, como que alinearte a lo que ellos están eh, aunque sea el bien común sí. pero porque ellos quieren en contra en contra nomás por, por llevarla a contra sí. eso también sí. híjole sí. digo a veces está difícil, o sea, por, por mi carácter uh -huh. y como me conozco
0: uh -huh. es complicado ok que... ahorita cuando te estaba preguntando me decías, bueno, yo tenía que, que ser validado en, en esencia por dos personas ¿verdad? por, por Ana que en aquel momento pues era era tu novia este y también por tu mamá yo yo me acuerdo mucho de ti Luiser eh. Luis, eh te digo que en bueno, algún momento convivimos ahí de, de, de pubertos y más con tu hermano y tuve también la, la oportunidad de conocer a tu hermana. Y yo, yo desde que me acuerdo, eh, yo sabía que no no tenías no, no tuviste papá, o era mi, mi impresión que no tenías papá, desconocía las cosas. Este, ¿Cuántos años tenías tú cuando, cuando falleció tu papá, Luis?
1: Sí, este, yo tenía nueve uh -huh. años cuando mi papá fallece sí. este y fue realmente para mí en uh -huh. particular obviamente mis hermanos uh -huh. también pero me un tiempo uh -huh. porque yo una noche antes uh -huh. soñé que mi papá se moría okay. y Y soñé cómo se moría. ¿Sí? Y me acuerdo perfecto que en la mañana se lo uh -huh. dije, junto con mi mamá.
0: Uh
1: -huh. Y ese día mi papá me llevó al colegio caminando. Yo estaba en la Pereira y siempre vivía ahí en la estrella. Uh -huh. Muy cerca. Estaba uh -huh. cerca. Y me fui caminando con él este, y me fue platicando uh -huh. y todo el camino. ¿Qué? Y me acuerdo perfecto que nos despedimos
0: y a las 10
1: de la mañana, 11 de la mañana, van por mí y me avisan que, pues que me tiene que salir y llegué con mi mamá y, y me contó. O uh -huh. sea, me dijo, obviamente bastante impactada uh -huh. y más porque yo le he dicho en la mañana. Uh -huh. Entonces para mí fue como que, híjole, pude haber hecho algo más y si le dije por qué no hizo algo, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, pues estaba muy niño. Sí. Claro.
0: sí. Oye, Luis, y en, en, en esto de, de, de que te pasa con, con tu mamá que, que viene y te recoge ¿qué, qué recuerdo este, tienes de, de tu papá que, que crees que te haya marcado?
1: Mira, mi papá, yo lo recuerdo como alguien muy presente y muy este agradable. Hasta la fecha, la gente que, que, que recuerda a mi papá, o me dice algo de mi papá, dice, no, es que tu papá era increíble, era muy buena persona, era, era muy buen amigo, y todo eso, ya ahorita que, que soy papá, realmente a mí me me llena mucho y me da mucho orgullo que digan eso de mi papá.
0: Fíjate que hace, hace ratito te mandé un video. Sé, sé que, digo, por los tiempos que se nos complican, no tuviste chance de verlo. Y, uh -huh. y ahorita que estás diciendo eso, que se me pone la, la piel de gallina, amigo. Porque, porque, pues a veces tenemos señales, ¿no? Creo que tú tuviste una muy clara... Eh, no, no tenía idea de lo, que, de lo que venía, hermano, de lo que me estás platicando. Te agradezco mucho que, que te abras de esta manera. Yo por ahí sé que me dijiste, oye, ¿sabes que ellos son cosas que yo normalmente no las platico? Pero adelante, vamos a platicar de, de, de lo que salga. Y entonces estaba viendo el video del hijo de Luis Donaldo Colosio. Y pues me, me fue inevitable pensar en ti. Y ahorita dijiste algo bien importante que lo dice este chavo, dice que lo, lo, lo más padre que le ha pasado en la vida es que el recuerdo que tienen la gente de su papá, y, y creo que lo estás tú repitiendo y, y como que me está haciendo mucho sentido del de, de chavo que quiere ser político, que quiere ayudar, que tiene recuerdos de, de muy joven, de muy niño, ¿eh? él tenía ocho años, tú tenías nueve, y, y esta parte de, de ir encontrando el camino después de ya más de treinta y tantos años, y que, y que la gente se recuerde con tu papá como una persona pres tú lo recuerdas como un papá presente y una persona muy agradable y esas son las cosas que yo observo en ti Luis ¿no? veo un papá, un papá muy presente un, un papá que dedica tiempo y hace unos días que hablaba me decías oye yo lo que quiero es estar con mi familia el dinero que sea, sea todo bienvenido pero el sacrificio del tiempo vale más estar con la familia y, sí. y, y hablando de esto, de, del tiempo, de la familia y del de legado que te, que te dejó tu papá de, de estar presente, este, creo que es importante conocer esta parte tuya, Luiser, como, como, el, como el Luiser y como un como el, la pareja de Ana, ¿Cómo, cómo es la historia de un hombre que vive estas cosas acompañando a una mujer, porque normalmente escuchamos la historia de una mujer, ¿no? Por ahí eh, yo tuve la fortuna de, de conocerlos en una etapa donde este, ambos tuvimos... Bueno, yo tuve un primer embarazo que, que no funcionó. Platícame cómo, cómo empiezan ustedes esta onda de, de ser papás y de pues, continuar tú con el legado que te, que te hereda tu jefe.
1: Perdón. Sí, mira, nosotros este, cuando nos casamos teníamos planes de, de embarazarnos después de dos años y los primeros años viajar y ya ves que todo el mundo sí. planea sí. Este, está bien o sea yo, yo lo veo muy bien pero también este pasan cosas en el camino eh, que no podemos controlar y a nosotros nos pasó que a los cinco meses de casados me, nos embarazamos y pues recibimos la noticia un poco a, asustados de que y pues ni modo qué padre y, y todos emocionados sí. ¿no? para nosotros como primerizos y no conocer el tema tanto no se nos hace normal que, sí. se, que un embarazo se pueda perder sí. No, más bien tú piensas que ya estás embarazado y pues ya van a, vas a tener un hijo. Uh -huh. Nosotros a las siete, pues, fuimos, luego, luego de enterarnos, a las siete semanas Ana empezó a sentir ahí molestias y sangrado. El doctor nos dijo que ya latía el corazón, que todo bien. Y a las doce semanas se le vino un sangrado muy fuerte y, y Ana le dijeron, ¿sabes qué? Vamos a tener que hacer un legrado uh -huh. porque... Ya no este se desprendió y ya no está latiendo el corazón
0: pues esa es nuestra primera experiencia uh -huh. tú tú este... tú ahí este Lucer, este como como papá o sea, me parece muy importante lo que estás diciendo porque yo tuve la fortuna de, de verlos a ustedes ya habían pasado por esta situación. Y fue muy reconfortante escucharlos. Creo que lo que dijiste hace rato es, digo, uno, uno anda en el camino y, y pues no se prepara para cosas que no puede controlar. Pero esto de decir, oye, como eres primerizo, no, no sabes que estas cosas a, hasta cierto punto suenan normales cuando ya las platicas con la gente que tiene hijos, ¿verdad? Tú, tú como la pareja, como el papá, como el hombre, ¿qué, qué sentiste esta primera vez? Mira,
1: eh, yo te voy a contar en mi punto uh -huh. de vista lo que yo creo eh, yo sí me me, me puse triste uh -huh. pero siento que no puedo comparar uh -huh. yo eh, la tristeza con la que sintió uh -huh. Ana porque pues Ana lo, 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 lo sentía lo traía allá adentro entonces yo siento que como para el hombre o para el papá eh, a mí me pasó eh, bueno, que se da el embarazo y hasta que nace este tu hijo okay. te cambia el uh
0: -huh.
1: de que o sea por ejemplo a mí cuando nació Luiser eh, yo todo el día todo ese día lloré okay. o sea, dije no, no estaba la madre así o sea ya, sí. sí me entiendes sí, sí. o sea es diferente el uh -huh. sentimiento y y lo que se siente eh, obviamente yo estaba muy muy desil... pues no, no sé si es mm. desilusionado, pero acompañando a Ana, lo que sentía okay. también, ¿verdad? O sea, no me...
0: Okay. No. Oye, este, sí te imagino, sí te imagino llorando, este, como que, que este, dices, oye, ya, ya vale qué, qué padre, pero ya vale madre, ¿no? O sea, sí, ¿no? sí. pero todo sí, el día, ni claro. yo me decía, que me... Pasa, güey? Sí, no, sí, sí, sí. Oye, ¿y, y entonces ¿qué, pierdes es, pierden ustedes este primer embarazo y luego nace Luiser ah.
1: No, este nosotros pues nos decía el doctor, no, pues por ser la primera vez es medio normal, pero pues ya sabes tú que las mujeres en, hormonales y ya con este tipo de cosas empieza su cabeza a... a a correr uh -huh. mucho y me dice, no, vamos a hacernos estudios a ver qué pasa. Okay. ¿no? Nos hacemos estudios y salimos los dos bien. Uh -huh. Entonces nos dice, lo que pueden intentarlo otra vez después de tres meses. Uh -huh. Y pues ya tres meses ya Ana ya me decía, ya, o sea, quiero quiero volver a intentar, uh -huh. ¿verdad? Y lo intentamos otra vez y quedó embarazada. Uh -huh. O sea, realmente Ana no, no batalla para okay. quedar embarazada entonces obviamente un poquito más de cautela el doctor nos decía ya más reposo Ana y todo bien otra vez y en las nueve semanas se empieza a sentir el mismo el mismo malestar, el mismo sangrado y nos dice el doctor volvió a pasar lo mismo y entra otra vez entonces ya obviamente ya se convierte este tema muy mental o sea, ya empiezan ¿no? ahora así de que si no podemos tener hijos y si qué, qué hacemos, o sea, ya empieza un problema,
0: una locura. O sea, ya se vuelve todo muy que y, y y ahí y ahí tú, o sea, tú como, como el hombre, wey, o sea, como la pareja, como dices tú, oye, pues te lo, lo entiendo perfecto, ¿verdad? Un, un, el hombre se vuelve papá realmente hasta que carga o ve salir al niño y, y, o al, al bebé y creo creo que ahí es donde cambia a ti el cassette o el mindset pero ahí güey, en, en ese momento ¿qué te dices para acompañar a, a, a Ana?
1: Sí, este yo le digo vamos a, a buscar otras opciones, otros doctores consigue este para ver qué es lo que está pasando eh, y vamos y quieren seguir intentando vamos a intentar hasta hasta donde tope Ana para para que esté tranquila verdad y para estar los dos más tranquilos este, obviamente buscamos ya diferentes opciones Vimos con un doctor que nos recomendaron uh -huh. y él hizo un estudio a Ana eh, y le resultó que una hormona hacía que Ana no retuviera este, el embrión y, y los contaba. Y okay. lo Entonces nos dice, cuando queden embarazadas otra vez, necesitan eh, venir porque le voy a recetar a Ana esta hormona, pero es inyectada. Okay. Y son los primeros tres meses una diaria. Yo le puse a Ana, me acuerdo perfecto, <risa> 90 Vamos, inyecciones.
0: ¿Y tú ya sabías
1: inyectar, güey?
0: No, wey.
1: <risa> Nos metimos, los primeros días era, pues, vamos ¿Eh? al sanatorio aquí ¿Eh? cerquita, aquí, de mi padre, Cuarta, ¿Eh? Jesus, no me acuerdo. Pero ya había veces que que no eh, estaba yo, estaba en otro, y Ana me decía, oye, ¿qué onda? este Y pues nos metimos a YouTube, <risa> aprendimos a llegar Ya sola se aprendió okay. a llegar sola. Ya sola cuando no <risa> estaba yo. Ya habíamos que, que ya no le entraba la hoja. O sea, era moretón tras moretón y se regresaba. o sea impresionante, increíble. ¿Y, ¿Y
0: eso cuántos años tienen de casados ahí?
1: Pues no teníamos
0: ni el año, güey. Eh, no los que sí iban a esperar año. dos años a echar el cotorreo. Este... Sí, sí. <ríe> <ríe> okay. Bueno, y, y durante 90 días están... en, en con este tema de las inyecciones, ¿verdad? Ajá. Sí, ya cuando pasan los tres meses
1: que son los críticos uh -huh. los primeros, este, pues logramos pasarlos y el doctor nos dice, pues para mí ya el embarazo ya puede seguir normal, ya no tuviste sangrado, ya puede seguir normal. Este Recuerdo después de eso que Ana, un pequeño sangrado, y se asustó mucho, no uh -huh. estaba yo, y me acuerdo que me cuenta que se metió al baño y le pidió mucho sí. a Dios que sí que le diera la oportunidad de okay. ser mamá. Muy bien. Este, y y para nosotros, pues ser sí es pues un okay. milagro.
0: Qué bonito, mi Luis el Luiser entonces llegó Luiser por primera vez y les dio este maravilloso regalo de, de ser papá y de ser mamá eh, te digo que sí, pues ahí han dado además de que no, no te tengo muy cerca viví muy cerca este, te, te tengo vigilado en ese sentido y, y, creo que, y creo que han sido una inspiración para muchos eh. y, y te lo digo de manera personal para mí eh, yo me quedé bien tranquilo el día que los vi y hablé con, con Ana, que veníamos saliendo precisamente de un estudio porque habíamos perdido nosotros un bebé. Y creo, y creo que esto que acabas de decir me parece maravilloso como el, el tener otra opción y, y estar aquí y te acompaño y tener otra opción. Y esas son las cosas que yo cuando pens pensaba en invitarte me, me, me pongo a pensar de, de dónde sale... Esta calma, Luis, es, es, esta, este pensamiento de hasta dónde tope, vamos a ir juntos, hay que buscar más opciones, porque mucha gente no nos atrevemos o nos rendimos quizá muy fácil. ¿De, de, dónde, de dónde crees que traes estas opciones, esta, esta, este temple? Sí, la
1: verdad, eh, yo creo que dicen que, tu hijo, tu espejo, y yo creo que mi mamá,
0: este, para mí... Tómate tu tiempo, amigo.
1: Gracias. Fue una persona muy luchona, este, y lo vimos, o sea, nací, eh, crecí vi viéndola como sola teniendo opciones de, pues, me regreso con mis papás, hay que me ayuden con los niños. Ella decidió quedarse con, con tres. Ella se queda viuda con tres niños a los 33 años. Y no se vuelve a casar.
0: Y con tres con tres remolinos, va <ríe> Oye, <risa> qué, qué, qué interesante, qué padre, Luis, que, o sea, que eso eso a mí me intrigaba mucho como de, de dónde sale esta fuerza esta lucha y, y no sabía esto no o sé sea, como que tu mamá decide quedarse sin una pareja y, y lo sacó digo muy bien a los tres aparte que los hizo muy bonitos a los tres este eh, los hizo muy buenos chavos son son ex, extremadamente buenas buenas personas buenos seres humanos ahí a Leitu, y, y no me equivocaba cuando decía, este cabrón algo algo me va a enseñar. Y qué bueno que lo estamos compartiendo aquí, Luis, porque pues la historia no termina ahí, ¿va, Luis? Con, con respecto a, a la lucha, al ser papá, al ser mamá, con, o sea, a esta parte de acompañar a Ana. Y ahora que te, les llega la bendición de Luis, ¿er? ¿qué más sigue? Wey? Sí, nosotros, eh,
1: pues ya con Luis nos salió un niño bastante problemático porque tenía reflujo, no toleraba la leche, fuimos a, a buscar a otros doctores fuera de aquí porque nadie latinaba, este, hasta que vimos con, con un doctor que nos dijo que era, tenía alergia a la, a, la, a la proteína de leche y nos dio otra, otro tipo de, de leche de soya y a, empezó a componerse, batallamos bastante y siendo primerizos también era muy, muy estresante es el padre. tema. Uh -huh. Me acuerdo... Que, sí, me acuerdo que... Mi uh -huh. primer pela con Ana fue... Por uh -huh. temas del víscero, o sea...
0: No dormíamos los dos...
1: Porque yo ayudaba... También a uh -huh. dar biberón en la noche... Y no dormía, estaba
0: estresado, vomitaba... Uh -huh. No, no, no... Un terror. Un y terror. algo que dices es importante, ¿verdad? Como no desconoces todo... O se hace un problemón, un pedote... Porque crees que no es normal, ¿verdad? Y, y, bueno, hay cosas que, que ya, cuando ya tienes el tercero, tú que eres el tercero, so sobrevivimos a veces, yo creo que días sin vivero, sin bueno, cuando cuando nos toca ser el uh -huh. tercero, bueno, y entonces sale Luiser con, con estos detalles de, de la, la proteína, ¿Y qué, ¿y qué más, Luis? ¿Qué más sigue? Y, a los ocho meses de, de Luiser,
1: eh... Ah, no, se entera a los ocho
0: meses A los ocho meses okay. porque... ya, Todavía ni tenían casi Yo creo dos años de casados Y ya iban Por su, por su no, cuarto hombre. embarazo
1: Llegamos... Sí De hecho los primeros, no sé Tres, cuatro
0: años De, de, de casados Ana estuvo sí. embarazada <risa> Ok, entonces a los ocho meses sí. Está embarazada Y, y ahí okay. uh -huh. Está embarazada este, obviamente, pues vamos con el doctor y
1: nos dice, creo que ya no es necesario tanta, uh -huh. tanta inyección, que tomes una pastilla eh, los primeros meses, yo creo que con eso, este, okay. la armamos, y así fue, no, realmente no se presentó ningún problema, no uh -huh. sangrado nada, y nos tocaba el, el estudio de los tres meses, donde te pueden decir uh -huh. el sexo del niño, y le hace un estudio, a ver, trae un, un, este, un problema o un síndrome de Down o algo así, ¿no? El estudio de las 12 semanas o algo así. Y nosotros no somos muy de hacer... Ay, un... este lo uh -huh. del sexo del niño y... Un, no. Uh -huh. no. Entonces, vamos a eso y pues la familia estaba... Es, esperando que saliéramos de, de, del estudio para, uh -huh. para decirles, ¿no? Me acuerdo que llegamos con, con el doctor, pues ya nos conocía súper bien, ya es uh -huh. nuestro amigo, y, y tantos, yo, ya le, yo ya le sabía al, al, al ultrasonido, <risa> yo ya veo, ya le sé, o sea,
0: le sé he... Sí, le bien ella... acá, güey, sí. Ajá.
1: Sí. Entonces, cuando Ana le está, está checando, eh, yo veo la cara del doctor que le cambian. Y Ana se da cuenta de vuelta y le dice, ¿qué pasó? Y le dice, no, no, no espérame. La sigue revisando, la sigue revisando y le dice, cámbiate, les tengo uh -huh. que decir algo. Entonces, de ir a una cita normal para ver el sexo del, el uh -huh. sexo del niño sí. o de la niña, nos, nos quedamos así cuando... El corazón sí, te empieza claro. a acelerar y te van a decir una mala noticia. Dices, ay, güey, algo sí, pasó. Entonces sí. se mete al baño y yo lo veo desencajado, uh -huh. o sea, pálido al doctor, porque pues ya era sí. nuestro amigo, ¿no? Cuando sale Ana, Ana le dice, ¿qué tiene? O sea, uh -huh. lo primero que sale dice, ¿qué tiene? Y luego el doctor dice, yo, yo creo que, que su hijo tiene una trisomía 13, con una trisomía 18. Y nosotros, bueno, ¿qué me dejó igual ¿Qué es eso? Uh -huh. Sí, Ana, pens Ana, uh -huh. Ana pensó, pens le dijo, me acuerdo que le dijo primero, o sea, si tiene síndrome de Down, le dijo no, una trisomía 13 o 18. Una trisomía 13 o uh -huh. 18 es un problema genético que hace que al, a los bebés no se les desarrolle la mitad del cerebro. Uh -huh este tengan problemas en el corazón y en, en, los, en el labio le sale nace okay. con labio leporino y me dice yo lo que veo son las tres cosas y nosotros uh -huh. Uh -huh. y eso qué o sea me dice este hay eh, casos que, que llegan uh -huh. a nacer los, los niños llegan a nacer, o sea, terminan el embarazo, nacen y lo más que, que tenemos conocimiento es que ha durado tres años, un año okay. o días no mm. sabemos, o sea, lo que sí les puedo decir es que la situación de, de eh, del, del bebé no es compatible okay. con la vida entonces tienen la, la opción de la, eh, eh, de, de interrumpir uh -huh. el embarazo. Yo como doctor se los tengo que decir porque pues uh
0: -huh. este es legal
1: hacerlo, este, pero pues ustedes toman la decisión. No uh -huh. me lo digan ahorita, váyanse y, y platíquenlo y no más que si sí lo tengo que hacer antes de la, 20 sema, uh -huh. de la semana 20. Eh, y hace cuenta que yo seguía sin decir nada, no dijimos, nos salimos, me acuerdo que íbamos en camionetas diferentes, llegué yo, del llegué yo directo ahí, y de regreso, pues yo venía pensando, o sea, yo venía pensando, ¿qué es, qué, qué, qué es esto? Qué, ¿qué va a pasar? Este, Ana ya sabía de qué se trataba, porque había uh -huh. visto un video, en Facebook, eh, de una familia que graba eh, una trisomía 13 de, de su hijo y se lo lleva, o sea, nace, se lo llevan a su casa y el quinto día en su casa eh, fallece uh -huh. eh, el bebé y me dice, Luis, ¿ve este video? Se trata de ese, le dije, claro uh -huh. que no lo voy a ver, Ana, es uh -huh. una pesadilla, no lo voy a ver. Y Ana me dijo, es lo del video, Luis, y yo, no uh -huh. mames. Entonces, más o menos, pues obviamente lo veo, y ya más o menos digo, no, el uh -huh. sufrimiento, es sufrimiento, o sea, es una pesadilla. Eh, pues platicando, yo obviamente llegué, me, me acuerdo que en aquel entonces mi hermano estaba uh -huh. aquí en Torreón, estaba viviendo fuera por un tratamiento que, uh -huh. que estaba tomando. Y le hablo por teléfono y le cuento y me dice, pero hay otras opciones, hay uh -huh. que ver otro, otra otra y, y eso me respondió, o sea, no como que también no lo quería okay. aceptar, ¿no? Fuimos con los papás de Ana y lo contamos y lo que ustedes decían, uh -huh. o sea, obviamente hubo muchos después muchas opiniones de que pues no lo tengan, este, para qué para qué tanto uh -huh. sufrimiento, leímos las complicaciones que podía tener Ana también. El niño como va creciendo, va creciendo y va, este, no traga líquido amiótico, empieza a tener demasiado exceso eh, la panza y puede llegar a tener un, un problema, uh -huh. Ana. No puede llegar a, a contraer la, la, la matriz y, y puede ocasionar uh -huh. que se la quiten, ¿verdad? Los problemas graves. Entonces había que ir y sacarle líquido de la panza cada determinado tiempo. O sea, había cuidados uh -huh. para Ana, Ana y nos investigamos, investigamos, y decidimos eh, tomar sí. el riesgo. Tomar el riesgo porque obviamente ya habíamos pasado por, por el tema de, de perder dos, dos embarazos. Ya teníamos un hijo, ya me decía, Luciana, o sea, quieren hacer, él quiere estar aquí, mientras esté aquí, yo lo voy a tener okay. a mi hijo, va. un momento que hasta Ana... Ya venía la semana 36, 37, el doctor nos decía, ya tiene que nacer, ya nacía, ya no quiero. Porque sabía que si nacía uh -huh. ya no lo iba a tener. O el tiempo, ¿verdad? Uh -huh.
0: ¿Tú qué pensabas en ese, en ese momento, Luis?
1: Obviamente, eh, la situación de, de, de todo el, el, el embarazo, eh, por más normal que la queríamos tomar Ana y yo y hacer nuestra, nuestra vida normal y, y, y aprovechar ahora sí yo me involucré mucho en, 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 en el embarazo sí. o sea, de Ana hablándole a Luciano eh, siempre estando ahí con eh, con ella había veces obviamente que se que, que sí. doblabas o sea Ana ayudaba así y me decía no o sea, no, no no puedo y, y había que apoyar y había que estar ahí y había que hacerse el fuerte y después yo me iba y me quebraba yo para que sí. no es hubiera... eh, muy complicado yo sí un momento se ya hay tanto sentimiento a flor de piel que no uh -huh. controla no te uh -huh. controla es la fíjate verdad.
0: que a, a mí me tocó saber por, al, por alguna situación no este y, y, y qué bueno que lo que dices porque luego se queda uno Luis con la idea de que la fortaleza existió siempre, ¿no? Y, y ahorita que, que lo cuentas y yo lo, lo, lo puedo observar, digo, qué, qué, qué bueno que lo veo de esta manera como en medio de la debilidad y, y del, del llanto y del si sí tomé la buena decisión, si sí era lo que necesitaba hacer. O sea, existe la duda, pero de todos modos, ahí abajo, en el fondo hay algo que te sostiene, ¿no? Pa, para continuar, y como dices, pues en momentos se quebraba ella y luego pues mejor me salía yo para que no me viera igual y total, era la semana 33, me decías ¿qué? ¿cuándo nace Luciano? Eh, obviamente existía uh -huh.
1: mucho miedo y más por lo que iba a venir pero decidimos mira yo estoy convencido que cuando tomas una decisión basada uh -huh. en el amor, el resultado va a ser, va a ser positivo. Uh -huh. Entonces, en la semana 37, nos dice el doctor, Ana, ya tiene que nacer. Y Ana dice, es que Luciano no quiere nacer. Uh -huh. Todavía no, no dilato, todavía tengo nada. No te va a dar más de 38 semanas, Ana. Este, y Ana, eh, Luisa uh -huh. fue parto natural y quería también. que Luciano uh -huh. también fuera parto natural. Y a la semana 38, pues ya no había uh -huh. saque, no había vuelta para atrás. Y fuimos al hospital, este, le, le inducieron al parto y, y nació Luciano. Uh -huh. Nació por, por parto uh -huh. natural. Este, obviamente ya habíamos contactado a un doctor que, que tuviera experiencia uh -huh. en ese tipo de casos. Contactamos a uno que había tenido hace años uno y, y nos ayudó en el, en el, en el parto y, y al momento uh -huh. de recibirlo. Siempre estuvo muy, este, muy atento y muy pendiente, checando sus signos vitales, diciéndonos... este su estado, cómo estaba, eh, no, no, no lo dejaron todo el tiempo, eh, lo bauticé yo ahí, el enseñ... eh, padre había estado ahí con nosotros en la mañana para uh -huh. bautizarlo, se tuvo que ir a comer, y le dije, padre, pero si nada me se... dice, me enseñó uh -huh. a bautizar, ahí. y me tocó, <risa> o sea, dije, no puede ser, o sea, me tocó, este el doctor lo revisa y nos dice, ¿saben qué?, es viene muy mal viene muy mal muy este signos vitales muy bajos eh, disfrútenlo se los, se los vamos a dejar aquí aquí estamos eh, pasó mis mis hermanos mi, mi mamá mis, mis cuñados mis suegros a conocerlo Entonces, estuvimos ahí nos tomamos fotos con él le dijimos todo el tiempo que lo amábamos que, que estábamos muy orgullosos de él y... a los 45 minutos falleció
0: qué increíble Luis se este, imagina uno la historia de lejos pero no, no no la había yo experimentado de esta manera me parece demasiado valiente lo que, lo que hace, ¿no? Tú y Ana Y me, me pregunto, Luis, ¿de, de dónde viene todo este, todo este amor, con toda esta fuerza de, de Además de las experiencias previas que hiciste, ¿no? De dos embarazos y luego que nace luis y con algunas complicaciones ¿Cómo fueron estos 45 minutos, amigo?
1: Pues la verdad es que fueron muy muy reconfortantes, estuvimos muy tranquilos, estábamos muy contentos. Siento que que Luciano y ser papás de Luciano es una fortuna porque pues nos enseñó mucho, nos, nos tranquilizó mucho, este nos preguntaba la gente ¿y cómo están? Bien tranquilo. Uh -huh bien tranquilo estamos bien por eso ahora yo sé que uh -huh. como te decía hace rato todas las decisiones eh, que tomes y que sientas eh, que te sientas eh, que si está bien o está mal si la decisión es con amor o por el amor de verdad el resultado siempre va a ser
0: posible. increíble carnal no de, de verdad es esto me, me quedo perplejo, wey, de, de, de tu experiencia y de, de la valentía. Y que, bueno, lo que dicen, si sí, sí, la motivación está guiada por el amor, no hay manera de que algo salga mal, aunque pareciera que, que, que no Así que es. No es.
1: Obviamente, ah, uh -huh. Ana, yo he aprendido muchísimo una mujer increíblemente fuerte y, y valiente y me ha enseñado
0: muchísimo, muchísimo. ¿Te persiguen las mujeres luchonas, mi Luiser. <ríe> Oye, pero digo yo, y, y esto se me hace increíble, y todavía lo que sigue se me hace todavía más increíble, Luis. Que. De, después de. Oye, va, va a decir este. <ríe> la
1: gente que oh no, o sea realmente eh, pues me ha tocado, me ha tocado uh -huh. vivir esas experiencias pero no quiero que la gente lo, soy soy uh -huh. un
0: poco hermético en eso porque la gente sí, dice, ay no. pobre fíjate que pobre, eh, yo quiero hacer este paréntesis porque yo tengo tiempo conociéndote y, y a lo mejor no sé que soy tu mejor amigo pero eh, te estimo mucho pero yo, yo sé que estas cosas, te digo, yo jamás en la vida me había pasado así, que había pasado con tu jefe o este cómo había sido el tema. Yo en algún momento me acuerdo que en aquellos años yo me acerqué contigo por, por un tema que yo, yo quería acompañarlos de alguna manera. Este, sí, y, y, claro y ni siquiera porque. te pregunté ni nada, ¿no? Y, 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 y claro, lo que dices es importante porque no... no el propósito de, de invitarte y que nos platiques es precisamente ver que más allá de, de la realidad que puede ser muy trágica, puede ser muy dramática, a mí, a mí me queda, y todavía no acabamos, tengo esta enseñanza que, que, nos, que nos dices de buscar otra opción y buscar otra opción y tener otra opción dentro de todo, porque a veces eh, cada uno se va haciendo un drama en su cabeza porque no buscamos más opciones. Y a veces nos pasan cosas, eh, por así decirlas, terribles. A mí me acabas de dejar en claro que lo que te pasó no es más que una gran bendición y, 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 que, y que el lugar que le das a, a tu pareja se me hace fenomenal porque, digo, no, esto no sería posible, por supuesto, sin ella. Pero esto de como volver a hacer, volver a a exponerte otra vez, tú y Ana, se me hace como que lo más maravilloso que digo es ese valor de, de enfrentar la circunstancia que ya vivieron, no una vez, sino tres veces, ¿cómo es esta este quinto embarazo, Luis? Sí, eh, después sí. De,
1: de Luciano nos, nos sometemos a otros uh -huh. estudios de genética cada uno para ver qué, qué es lo que, qué es lo que había pasado. Y no, el resultado eh, nos dicen que nosotros eh, tenemos, si queremos volver e eh, intentar embarazarnos, tenemos más probabilidad de que nazca un niño igual, eh, a, a cualquier otra persona, ¿verdad? O sea, si ya tienes Ajá. uno con ese síndrome, sí. puede salir otro. Entonces nosotros, obviamente, eh, platicado eh, y, y ya con la experiencia que hemos vivido y nuestras... nuestras eh, Pues eh, uh -huh. es que se me fue la palabra, pero eh, pues nosotros queríamos okay. tener más, más hijos y tomamos la decisión de, uh -huh. de intentarlo, okay. de intentar con otro, y, y le dejamos tiempo, dejamos pasar este uh -huh. dos años y medio, y Ana queda embarazada. Eh, lo tomamos con más calma anda con menos miedos más relajada este, más que pase lo que tenga que pasar a veces nos hacemos tantas uh -huh. ideas en la cabeza tan drásticas que después cuando te pasan las cosas no era tan malo como lo imaginaste sí.
0: ok uh -huh.
1: sí, entonces dejamos, es muy difícil uh -huh. controlarlo pero dejamos que fluyeran las cosas y pues nas, sal, nos, nace Patricio que nos viene a cambiar este la dinámica porque es un niño súper, súper, súper alegre y súper travieso, cosa que Luis era todo lo contrario, tranquilo, sí.
0: y, y es la alegría de la casa. La verdad. Oye, ¿y en, ¿en qué se recargan unos papás después de haber atravesado todo esto? O sea, ¿en qué, ¿en qué se recargan, Luis, para, para tener valentía, para, para atreverse, para otra vez agarrarse del amor? Pero ¿en, ¿en qué te recargas? ¿En qué piensas? ¿Qué, qué poder tienen, güey? O sea, ¿qué, qué, qué superpoder tienen para, para no, hacerlo, no. Güey? no, yo creo
1: que es que se escucha muy, muy trillado y a lo mejor muy... De, mm. de novela, pero hay mucha comunicación okay. entre Ana eh, y yo eh, y mucho, yo creo que mm. es mucho amor también y, y de, de, de hacer las cosas y enfrentar las cosas como vengan mm -hmm. porque a fin de cuentas así es la vida
0: jefe. o sea no hay saque no hay saque que bárbaro Luis eh, de, de verdad que mira te, te, te soy honesto, no pensé, no, no pensé yo que me, yo, yo me fuera a mover tanto, tampoco que te fueras a mover tú, te agradezco un, un chingo es, esta apertura que, que nos estás regalando, güey, que es, es, para mí es bien valioso wey, escuchar a un cabrón llorar, ¿no?, o abrirse y hablar de estas cosas... A mí me das un gran ejemplo, ¿no? Yo tengo mucho que aprenderte en el sentido de, de, la, de, de ser pareja, de acompañar. Creo que a algunos de los que te podamos escuchar, ¿no? nos, vas a, nos vas a dar un norte, ¿no? Que acabas de decir como, quizás las cosas trilladas son tan trilladas que no las hacemos caso y son tan importantes que debemos como aperturarnos más a, a, a lo trillado y que es la comunicación. Y aquí está la clave, ¿No? Y Haber, haber des, pasado por estas circunstancias y luego tener un quinto embarazo y decidirse, y, y por medio de la comunicación se me hace que, que es un gran ejemplo que nos estás dando. Yo, yo solamente tengo que agradecerte por, por este espacio, estas palabras y, y que me queda claro que a veces no, no importa el tiempo. Yo, yo observo que hay una figura paterna en ti marcada y sellada con con tan solo nueve años y que te dejó muchísimo aprendizaje y sé que hace, hace poquito, por, por alguna razón, no sé si lo sepas, tu, tu querida madre es parienta de mi esposa, este, y, y, y sé que, que, que falleció hace poco y, y también entiendo esta parte luchona que tienes, Luis, esta, esta parte guerrera que que, que te heredaron y quiero que, que te despidas Luis, que, que nos digas eh, yo, yo no sé cuántas veces has contado esto en, en tan, tan resumidas cuentas ¿Qué, ¿qué aprendes de ti hoy Luis? ¿qué te gustaría si en algún momento en algunos años tus hijos te escucharan hoy en 10, 15 años, 20 años más ¿qué te gustaría decirles? Pues que yo,
1: yo realmente, eh, como papá, eh, me preocupo mucho por la por la educación de, de, de mis hijos, lo platico mucho con Ana, este nos apoyamos también cuando tenemos dudas con una profesional que nos, que nos ayuda también, diciéndonos y guiándonos, este en el tema de la educación, yo quiero y les digo a mis hijos que que yo quiero que el, lo único que yo quiero de ellos es que sean felices, que sean buenos hijos digo, que sean buenos este hombres de bien que hagan un, un, un bien a la sociedad que, que que ahorita yo veo mucho en los papás este que quieren inculcar mucho la competencia mucho este eh, eh, el tema ese de, 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 de tener unos hijos perfectos y nosotros como que nos imaginamos este o idealizamos a un hijo y cuando no lo vemos que es así como que nos frustramos un poco entonces yo ya hemos platicado de dejar hacer por ejemplo Luiser uh -huh. le encanta la cocina nos pide uh -huh. nos pide cocinitas y sartén y yo con mucho gusto uh -huh. no me complejo uh -huh. y no digo, no, es para niñas, no. Le compro sus botinas y sus sarténes. Él quiere ser chef, güey. Y qué chingón. Uh -huh. Entonces, yo lo que quiero para mis hijos es que realmente sean uh -huh. felices y hagan lo que, lo que tengan que hacer.
0: Yo, yo escuché hace poco, ¿no? a alguien se la escuché como eh, remasterizada la frase de que las palabras seducen, pero el ejemplo arrastra. A mí me queda claro Ajá. que tus hijos no, no van a tener necesidad de que alguien los seduzca con las palabras. Tienen dos papás que los van a arrasar con el ejemplo de, de ser congruentes, de ser buenas personas, de ser felices y de guiarse siempre y absolutamente por el amor, porque cuando te guías por el amor, cosas buenas pasan. Muchas gracias, mi Luis te, 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 te mando un abrazo te agradezco mucho gracias a ustedes por escucharnos gracias a Luis Lagaray por esta increíble plática y nos vemos en el siguiente episodio de Atrévete me quedo complacido y bendecido de haberte escuchado Luis de compartir esta experiencia de vida nos dejas un gran regalo. No tengo más que darte las gracias una y otra vez por, por esta charla. Darte las gracias también por poner en su lugar a Ana, en un lugar, en un pedestal donde todos deberíamos observar a nuestra pareja en esta compañía y en esta sociedad que hacemos, que lo más importante es la comunicación. Sorprendido de la valentía que ambos tuvieron de decir una y otra vez que sí a la vida, que sí al amor, confiando en la voluntad de Dios y que el hecho de permanecer juntos y estar ahí el uno para el otro ha sido eh, para mí un, un gran aprendizaje. De igual forma, voltear atrás y ver lo que nos han entregado nuestros padres en lo largo del tiempo, estando presentes ellos físicamente o aún cuando su presencia solo queda en nuestros corazones, sus lecciones de vida, nos han marcado para siempre. Amigos, les doy las gracias por haber escuchado este episodio. Si te gustó, si te fue útil y crees que esta historia le puede servir a alguien más, ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas. Comparte este episodio de Spotify o sígueme en mis redes como coach en Instagram o bien en la página de Facebook como coach Nos vemos en el siguiente episodio de Atrévete.